0: Folge 88. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Chancen wiederbeleben. Der Verkäufer als Umsatzdefibrillator. Wer im Bereich des Verkaufs B2B erfolgreich sein möchte, der muss seine Hausaufgaben machen und seine Aufgaben kennen. Gerade wenn es um die Akquise geht, steht und fällt viel an Zeit damit, die Guten von den schlechten Chancen zu trennen. Das haben die Gebrüder Grimm schon in ihrem Märchen von Aschenputtel schriftstellerisch verarbeitet und ein berühmtes Zitat geschaffen, welches sich vielseitig anwenden lässt. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Um was ging es dabei? Aschenputtel hatte die Aufgabe von ihrer Stiefmutter Linsen zu sortieren, statt auf ein rauschendes Fest zu gehen, wo potenzielle Heiratskandidaten vorstellig wurden. Um die Chancen der eigenen und unansehnlichen Töchter zu verbessern, trug die Stiefmutter ihr, dem Aschenputtel, auf, Linsen aus der Asche herauszusortieren. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Jetzt kann der Verkauf, der Chancen wiederbeleben will, sich schlecht mithilfe der Tauben bedienen, wie das im Märchen geschah, um die Aufgabe schnell und zeitnah zu realisieren. Also kommt es jetzt auf das Geschick des Verkäufers an. Er muss nach der Devise, bei dem Kunden lohnt es sich, Aktivität zu zeigen und andere Kontakte sind strictly for the birds, also taugen nix und wären vertane Zeit. Sich darauf zu stürzen. Chancen von Chancenlosigkeit trennen. Wer Chancen wiederbeleben will, sollte Aschenputtel kennen. Doch wie sieht die Realität in den Unternehmen aus, wenn es darum geht, zu selektieren? Ja, da stellt man sehr oft fest, dass Verkäufer sich ihre Linsen, also hier die Kunden, aus der Asche holen, sie trocken wienern, eine Geruchsprobe nehmen, sie sogar vielleicht einer Geschmacksprobe unterziehen und sie am Ende doch wieder in die Asche zurücklegen. Der Verkäufer, ganz gleich ob am Telefon oder im Außendienst, liegt beispielsweise ein sehr interessanter Kontakt vor. Man hat bereits mehrere Anrufe oder Besuche getätigt und die Antwort ist häufig gleichlautend. Ja, die Thematik des Projekt ist immer noch von großem Interesse für uns. Es ist noch heiß. Doch im Moment kommt es ein bisschen ungelegen. Darum wäre es gut, wenn wir das Ganze vielleicht noch mal drei Monate zurückstellen können. Wer als Verkäufer, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, hat so eine Aussage nicht schon mal vom Kunden gehört? Richtig. Der, der Wortlaut der Verkäuferabwehr ist immer sehr ähnlich gehalten. Und das hier ist ein sehr einfacher Vorwand. Passiert das beim gleichen Kunden mehrere Male und stets von der Tonalität ähnlich, muss man sich als Verkäufer vor Augen führen, dass der Zug hier möglicherweise abgefahren ist und der Kunde eigentlich keine attraktive Chance mehr ist. Stillstand, also zeitliche Verschiebung nach hinten, höfliche, aber doch bestimmte Abwehrhaltung des Kunden. Und äh, wie ist es dem Verkäufer im 0815-Training beigebracht worden? Na, die drei H's. Höfliche Hartnäckigkeit hilft. Dranbleiben. Niemals lockerlassen. Das erste Nein ist der interessante Beginn des Verkaufens. Doch ist diese Strategie noch zielführend und zeitgemäß? Nein, ganz sicher nicht. Ganz bestimmt nicht. Warum nicht? Naja, gehen wir nochmal zurück zum Eingangspart. Dating ist auch so eine Art Akquise. Man versucht, sich selbst an die Frau oder den Mann zu bringen. Auch dabei geht man das Risiko ein, sich ein Nein einzufangen. Nun wissen Frau und Mann, ein Nein kann möglicherweise auch vielleicht bedeuten. Und couragierte Menschen des Datinglebens werden möglicherweise einen erneuten Anlauf starten. Wird dabei dann klar, dass die Antwort eben doch nicht vielleicht bedeutete, sondern ein klares und unmissverständliches Nein gemeint war, dann wird man sich neu aufstellen und anderweitig orientieren. Warum? Warum nicht hartnäckig sein? Naja, beim Daten könnte das schnell zu Stalking oder zu einem anderen obsessiven Verhalten werden. Und im Geschäftsleben ist es, dass den Kunden nervt und sinnlos Zeit vergeudet. Und zwar ihre und die des Kunden. Und diese Zeit könnte man besser bei einem anderen Kunden sinnvoll einsetzen. Und so, wie es erfahrene Frauen und Männer in der freien Wildbahn des Datings handhaben, also auf zu neuen Ufern, machen es auch die wirklich guten Verkäufer. Kunde B will nicht in den Genuss ihrer Vorteile kommen? Okay, dann wenden Sie sich eben dem Kunden C oder D oder E zu. Wer Chancen wiederbeleben will, muss rational vorgehen. Loslassen können, auch den möglichen Kunden. Aber geht es wirklich? Ja, es geht, aber es ist schwer. Dieses eine Mal noch, wer hat sich das als Verkäufer nicht schon mal gesagt, bevor ein Kunde kontaktiert wurde, bei dem man im Prinzip wusste, es ist im Prinzip sinnlos. Je mehr Herzblut bereits in die mögliche Gewinnung des Kunden gesteckt wurde, desto schwerer fällt es zu erkennen, dass der Kunde aller Voraussicht nach nie kaufen wird. Totes Pferd. Absteigen. Keine Chance. Und dennoch lässt man nicht locker. Woran das liegt? Naja, das eigene Gehirn ist der beste Manipulator, den es auf der Welt gibt. Immer dann, wenn man selbst in etwas involviert ist, fällt der längstfällige Schlussstrich extrem schwer. Schauen wir uns das mal am Beispiel der Aktienmärkte an. Gerade Privatanleger investieren vermerkt in die Märkte, um sich ein Polster zu schaffen. Es wurden und werden Aktien gekauft, an denen man dann krampfhaft festhält. Auch wenn sie massiv abgerutscht sind. Wieso? Ja, es könnten ja mal andere Zeiten kommen. Es könnte ja mal besser werden. Ist das realistisch so? Nein, eher nicht. Was würde man also zweckmäßig tun? Eine Aktie, die dauerhaft mit Verlust läuft, sollte man verkaufen, das Geld nehmen und in eine andere Aktie investieren, die eine höhere Rendite verspricht. Man nennt das weg mit Schaden. Und was frei wird an Kapital, kann man wieder zurück in die Investition stecken mit höheren Gewinnchancen. Aber Menschen tun sich schwer, den Verlust zu realisieren. Was das mit dem B2B-Vertrieb zu tun hat? Die psychologischen Zusammenhänge sind nahezu identisch. Je mehr Zeit in die Gewinnung des Kunden B investiert wurde, je mehr Recherche, Vorleistung in der Kundengewinnungsaktion steckt und je größer die Hoffnungen sind, die man sich selbst gemacht hat, den Kunden fürs Unternehmen zu buchen, desto schwerer wird es, den fälligen Cut, den fälligen Schnitt durchzuziehen. Dabei ließen sich die frei gewordenen Kapazitäten weit besser in andere Kunden stecken, als sich bei diesem einen Kunden ständig auf ein neues Absagen, Verschieben oder Vertröstungen zu konzentrieren. Auf zu neuen Ufern. Und das eben nicht auf dem toten Pferd, wie es die Dakota-Indianer beschrieben haben, durch die Gegend zu reiten. Wer den Aphorismus der Dakota-Indianer, der da heißt, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab, nicht kennt, naja, jetzt kennen sie ihn. Aufs Geschäftsleben übertragen heißt das, dass sie Chancen, bei denen sie erkannt haben, dass sie nicht positiv sind, einfach liegen lassen dürfen. Den Satz kennt im Prinzip jeder Verkäufer. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Auf den Verkauf übertragen kann sich der Eindruck manifestieren, dass manche Verkäufer nicht nur auf dem toten Pferd sitzen bleiben, sondern es vielmehr selbst geschultert haben und dann ans weit entfernte Wasserloch tragen, um es zu reanimieren. In der irrigen Hoffnung, das tote Pferd wird wieder lebendig, wenn man sich nur darum kümmert. Wird es aber erfahrungsgemäß nicht. Und exakt so lohnt es sich, bei einem Kunden eben nicht Chancen wiederbeleben zu wollen, die realistisch gar nicht mehr vorhanden sind. Ja, die Chancen wiederbeleben ist wichtig, aber nicht um jeden Preis. Wäre es falsch, einen Verkäufer mit einem Notfallarzt zu vergleichen? Auf den ersten Blick ergibt sich vielleicht kein Zusammenhang und doch ist einer da. Aufgabe des Arztes ist es, Leben zu retten und zu erhalten. Das macht so ein Arzt zum Beispiel mit einem Defibrillator. Zeigt das aber keinen Erfolg, wird er niemals den Patienten mit immer gleichen Maßnahmen traktieren. Und das Stunden um Stunden um Stunden. Er wird irgendwann die Strategie wechseln. Ein Notarzt wird den Defibrillator vielleicht auf Stufe 100 Joule einstellen. Und wenn nichts passiert, dann vielleicht nochmal mit 150. Wieder nichts. Dann 200 doch er wird das nicht endlos fortführen, sondern irgendwann zum letzten Mittel greifen. Und das nach der Devise, entweder holen wir den Patienten jetzt noch zurück oder wir müssen den Exitus feststellen und das Ende akzeptieren. Und so ein Notfallmediziner wird schon gar nicht ohne Eskalation vorgehen und immer wieder mit 100 Joule ab und zu mal etwas versuchen. Daran kann sich der Verkäufer gut orientieren, denn so machen es auch wirklich die besten Verkäufer. Der Versuch, den Kunden zu gewinnen, hat Priorität. Wie es dem Arzt auch nach seinem Eid vorgeschrieben ist, Menschenleben zu retten und zu erhalten. Sind jedoch bestimmte Abläufe mit unterschiedlichen Intensitätsstufen beim Kunden abgeschlossen und ohne Erfolg? Dann gilt es, loszulassen. Also muss der Verkäufer wie der Notfallarzt einen vorher festgelegten Ablaufplan oder Eskalationsplan haben und dann... Wenn man an dem Point of No Return angekommen ist, naja, dann muss die letzte Stufe greifen. Und die könnte folgendermaßen aussehen. Wenn der Kunde die bekannte und beschriebene Karte melden sich dann und dann nochmals zum zigsten Mal abzieht, dann greift der Automatismus. Sie legen fest, wie oft Sie sich das anhören wollen. Und das ist für Sie verbindlich. Sie entscheiden selbst, ob Sie sich zwei- oder drei- oder viermal vertrösten lassen. Ist das Ende der Fahnenstange erreicht, machen Sie dem Kunden höflich, aber bestimmt klar, dass Sie ihn nicht zu Ihrem oder seinem Glück zwingen wollen. Vielen Dank, aber ich sehe, das Thema ist bei Ihnen nicht akut. Wir möchten uns nicht aufdrängen oder Kunden zu Ihrem Glück zwingen und von daher werde ich von weiteren Kontaktaufnahmen Abstand nehmen. Es steht Ihnen natürlich frei, wenn Ihr Bedarf wieder akut wird, jederzeit wieder Kontakt mit uns aufzunehmen. Ja, das ist ein wenig offensiv und vielleicht auch frech. Aber was haben Sie noch zu verlieren? Entweder knacken Sie mit diesem Vorgehen die Schale des Kunden, der deutlich merkt, Sie verlieren das Interesse, oder Sie schließen hier ab und sind frei für neue Kunden. Geht es noch offensiver? Ja, natürlich. Hat der Kunde einen Wettbewerber, der Ihre Produkte ebenso, der für Sie ebenfalls als Kunde in Frage kommt, und sind Sie an diesem Endpunkt angekommen, dann könnte es helfen, den Namen ins Gespräch einfließen zu lassen. Ich bedanke mich, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben, aber ich merke, für Sie ist das im Moment kein brisantes Thema. Und das respektiere ich. Sie waren für mich oder uns die erste Wahl und es ist nur natürlich, dass ich mich jetzt einem anderen Kunden zuwenden will. Ich werde sehen, wie schnell dort die Chance erkannt werden wird, die wir bieten. Können Sie mir vielleicht einen Ihrer Marktbegleiter dazu empfehlen? Ist das Erpressung? Nein, aber Sie machen deutlich, Sie wollen verkaufen, Sie wollen Geschäfte machen und wenn nicht an diesen Kunden, dann eben an jemand anders, auch wenn es der Wettbewerb Ihres bisherigen Kontaktes ist. Wie steigen Sie aus uninteressanten Anbahnungen aus? Wie steigen Sie vom toten Pferd ab? Welche Wiederbelebungsideen haben Sie bereits angewendet? Ich bin sehr gespannt auf Ihre Kommentare, am liebsten als Kommentar oder Bewertung bei iTunes. Denn Sie wissen ja, wir Podcaster, wir sprechen so in einen dunklen Wald hinein und sehen nur selten, was zurückkommt und freuen uns wirklich über jeden einzelnen Kommentar, über jede Bewertung und über jeden Stern. Ich freue mich, wenn Sie sich dafür Zeit nehmen und wir hören uns wieder nächste Woche.